0: Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando mais uma Estação dos Livros na cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Cláudia Heinzelmann e ao meu lado está Pedro Palaoro.
1: Olá, Cláudia e ouvintes. Hoje, no estúdio virtual do Estação dos Livros, falamos com dois autores com obras estreantes. Entre um livro de contos e um livro de poemas, falamos sobre criação literária, música, religião e até ancestralidade. Estamos aqui no estúdio virtual do Estação dos Livros recebendo hoje Ismael Seben e Fátima Farias, no nosso estúdio, o Ismael está nos trazendo um livro, Perfume uh, Sem Moscas, que está saindo pela editora Libretos, também pela editora Libretos, está saindo Mel e Dendê, da poeta Fátima Farias, que está presente conosco aqui também. Uma boa tarde para vocês. É um prazer recebê-los aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Uh,
1: começando pela pela Fátima. Fátima, como que como que foi lançar este teu livro, né? Uh, tem um conjunto de poemas ali. Uma, tem uma série de de, de temas, né? E, e na poesia cada uh, poeta tem o, sua, a sua, o seu modo né, de lidar com a sua produção, tem uns que produzem com é, muita velocidade e alguns com, com muito devagar. Como que foi o processo teu para desenvolver esse livro e para montar né, esse, esse conjunto tão variado né, é, de textos?
3: Uma boa tarde a todos e muito obrigada pela oportunidade. O Mel e Dendê, eu diria, que já está pronta há um tempo. Estava apenas uh, esperando uma oportunidade, uma editora né, que o oportunizasse para ele ser... Publicado. Eu já escrevo há muito tempo e sempre o meu gênero de escrita é esse, variado. né Eu sou da área da gastronomia e eu misturo muito tempero nos na, na, nas palavras, nas letras. Né? Gosto de cozinhar palavras e formar assim, as rimas. Sou uma ativista social, então também tem poemas de resistência aqui. Muitos poemas de amor, é tudo muito variado mesmo. A editora Libretos me pegou pela mão, né depois de a gente se conhecer em vários saraus em coletivos, coletivo Sopapo Poético, do qual eu faço parte, que ela também é, publicou o livro, editou o Sopapo po... o Pretecência do Sopapo Poético. E eu diria que esse livro já até está maduro, embora ele tenha sido lançado agora, dia 13 de março, ele foi lançado, ele está madurinho porque ele já estava há muito tempo no projeto, os poemas já selecionados, separados... E eu sonhando, esperando aquela oportunidade, né, de, de sair, sair de dentro de mim essas obras. E hoje, muito contente com o meu EDD, vendo a caminhada que ele está tendo, a aceitação que ele está tendo. Sempre agradecendo a oportunidade. Eu escrevo muito, eu escrevo muito. Eu, hum, eu diria que sou insaciável, que tenho muitas, muitas coisas para escrever. Estou aventurando em narrativas, aventurando em contos, em memórias, cartas pretendo em breve lançar né, mais um livro fora da poesia nesse caso, né, em narrativas e memórias e estou muito contente com a caminhada que o Mary Dendê está tá tendo, com a aceitação muito obrigada
0: eu queria fazer uma pergunta para o Ismael, já que o Pedro começou com a Fátima, então eu vou pro conversar com o Ismael. É, baseado nas, nas epígrafes do teu livro, uh, quais são as tuas influências literárias? Caio Fernando Abreu pode ser, é uma delas?
2: Tudo bom, boa tarde novamente, Cláudia e a todos. Uh... Vou só puxar um gancho aí que o Pedro Sim. deixou em relação ao nome. Perfumes e moscas e perfumes sem moscas. Ah, eu vou aproximar aqui. Ele permite duas leituras, né, Pedro? Ele per permite duas leituras, Também. essa grafia. Ah, com uma adição, né? Perfumes e moscas e os sem moscas. Só para chamar atenção a isso. Então, eu estou me dando... Estou lidando com essa novidade aí de, de o livro ter quase dois nomes, né, dependendo do leitor aqui, né. Mas olha só, uh, Cláudia, sim, ele é uma influência, mas é uma influência, uh, se eu disser que, é, que não é textual, eu acho que pela, pela, pela leveza, pelo tom direto, mas não pelo texto, assim, pelo formato, tá, porque uh, a, minha, a minha escrita não se assemelha à, à, à escrita dele, tá. Uh, em relação ao texto. Mas sim, é uma influência, e essa epígrafe aqui, uh, a do Caio Fernando Abreu, eu, eu pus mais pela mosca, pelo significado da mosca mesmo. Mas sim, ele, ele, ele se torna uma influência como escritor, né? mas uh, os textos eles, eles diferem. Né? E tem o Eclesiastes aqui também, né? um trecho bíblico dele, do, do Eclesiastes, que também remete à essência e aos perfumes. Né? E, uh, por conseguinte, ao título Perfumes e Moscas.
1: Ismael, esse é o teu primeiro livro de contos. Como que foi, né, desenvolver essa obra uh, e colocar, né? E são vários contos e eles, eles têm uma, uma, são bem longos também alguns deles. Então, como que, como que foi desenvolver essa obra e juntar, né? Esses, esses conjuntos de peças, né? Uh, nesse quebra-cabeça, que é o Perfumes e Moscas.
2: Isso aí. Perfumes e Moscas, então, é um livro que contém 21 contos. A organização de 21 contos no livro, ela, ela, ela sim, ela depende de uma, de uma organização temática uh, para publicação, então eu tive que cortar alguns contos que não estão aqui, conversando com a, com a Clô, né, da editora, e foi um processo, eu, até, eu costumo falar de um laboratório, né? é o primeiro livro de contos, eu escrevi ele no decorrer de sete anos ou dez anos, então é um laboratório que eu, que eu, enfim, eu trabalhei com, com, com vários narradores, com ferramentas uh, que permitiram dizer o que eu queria dizer. E eu fiz durante a minha graduação, então eu obtive muitas leituras né? Nesse nesse tempo, eu sou formado em teatro também. A imagem, ela, ela me é. A fotografia, ela aparece bastante no livro, em tom de cena. Então, é, o, é, um, é realmente um laboratório. Você vai, vai ter. Tem trechos aqui em que eu vou trabalhar com fluxo de consciência, uh, imagens, enfim, tem poema no meio, Fátima. É, ele, ele é. Tentei explorar um pouquinho, né, alguns gêneros aqui, mas é, são contos, são contos, tá, 21 contos. E aí as temáticas são temas universais dentro de uma geografia rural, eu diria. Se não todos, a grande maioria deles.
0: E, Fátima, em uh, Mel e Dendê, Tu reúne, claro, os teus poemas, mas uh, o quanto da Fátima, compositora, ativista social, também está representado esse teu lado em Mel e Dendê? Bem, eu diria que a ativista social,
3: ela salta os olhos logo que alguém abre o livro, que eu acho que isso é uma característica, é uma característica da Fátima Farias. A ânsia, né? Por, por dizer o que sentimos, né, por dentro há, há anos, anos, porque eu escrevo, acho que desde a idade dos 12 anos, 13 anos que eu lembro. E a ativista social, ela, ela ela tá muito forte aqui nas palavras, várias várias poesias, mesmo as de amor, tem uma certa picada, né, de para ao opressor, né? E cutuca ah, para uma reflexão. E a compositora, a compositora eu diria que também. É. O Mel e Dendê, eu quis dizer com esse, com esse título, é exatamente a mistura da, da mulher Fátima, que sabe dosar o doce e o amargo nas aventuras, eu diria, da vida, né? Dessa vida cotidiana, tá? Ela mora em comunidade, Participo de projetos sociais aqui, projetos literários lá na comunidade Bom Jesus. Então a gente está sempre entre o doce e entre o amar. Então, nós temos que saber dar as respostas né, quando são necessárias cutucar. E a composição, eu, eu tenho já várias composições, eu ainda não contei tantas quantas eu tenho. E dentro desse livro tem quatro músicas. Duas músicas surgiram depois que eu escrevi a poesia, já há um tempo, que a gente vai decorando a poesia de tanto dizer nos saraus, né? Na, nos coletivos, a gente fica conhecido primeiro no saraus. Eu, no meu caso, foi assim. Levar o meu trabalho para o saraus para primeiro as pessoas me conhecerem para depois adquirir alguém, adquirir a confiança de me convidar para publicar um livro, como aconteceu. E a gente decora a poesia, a poesia fica ali. Um dia... Começa aquela... Opa, mas essa é a poesia. Então não é uma poesia, então é uma música. Aí você grava, no meu caso, no celular e guarda. E agora na Feira do Livro, semana passada, nós tivemos o lançamento do meu IDND. Semana passada não, foi agora, terça-feira. Aí nós mostramos as quatro músicas que tem. Nesse... Com as vozes, né? Porque eu não sou cantora, daí eu sou só compositora. E, e É isso! A ativista social, ela grita aqui, eu acho que direto na capa, né? A mulher preta que pede uma oportunidade, pede espaço, né? Pede representatividade. Aí depois, aos poucos, vem chegando a mãe, a filha, a avó, a mulher, a namorada, a apaixonada, não é? É a mulher aquela que sabe se vestir de todos, to, com todos os tecidos, né? a hora propícia. Seria isso, acho que respondi. Fátima. É...
1: Sim. Como que, como que é para ti uh, esse teu, essa tua participação junto do papo Poético também? Qual que é a influência que, que tem a, par, a tua participação assim, no, no grupo né? Eu, e vendo os outros também comporem, escreverem dentro da tua, do teu modo de escrita e do teu modo de composição? Uh, existe uma influência ou é mais também a experiência de criar em conjunto, existe isso? Os dois. Os dois,
3: Eu diria que o Sopapo Poético já faz parte da minha vida. Eu conheci o Sopapo Poético em 2012, 11 12, 2011, 2012. A partir daí, no momento que eu fui no primeiro sarau, eu me senti em condições e me, me senti escritora. Antes eu não me sentia escritora, nem poeta, nem compositora. Eu, me, eu, eu levava esse, essa minha escrita como um hobby, como um desabafo. Estava com vontade de desabafar, magoada com alguma coisa, triste com alguma coisa, eu ia para o papel e escrevia. E quando eu cheguei no Só Papoete, eu já cheguei com, com uma bagagem de escrito. E, essa, e essa, esses escritos eu não tinha onde mostrar. Não que eu não tivesse onde mostrar, mas as, as pessoas para as quais eu mostrava não entendiam a minha linguagem, por conta da dificuldade de encontrar um coletivo que eu me enxergasse, né? um coletivo onde os frequentadores, os poetas, os músicos, os artistas fossem como eu, negros, né? Que falassem a minha linguagem, que falassem a minha ancestralidade. Então, logo em seguida que eu cheguei no Sopapo, eu me identifiquei. E eu não dizia o meu poema, não dizia a minha poesia, eu morri de vergonha. Eu cheguei totalmente crua no Sopapo ético, se tratando de prática. Mas foi bem rápido. Aí, logo em seguida, já fui me soltando, aí lá eu fui convidada para participar do livro, fizemos os livros e lançamos esse outro também, ano passado. Poema sobre Palmares também. Eu também faço parte, é, acompanho um CD, onde nós falamos o, o poema, né? Tem música e, e o poema sobre Palmares de Oliveira Silveira. Então, eu acho assim que a representatividade do seu papo poético, não só para mim, para muitas mulheres negras, muitos homens negros, tem muita importância nessa ebulição que nós estamos vivendo hoje, de escritoras negras saindo não sei de onde, como me perguntam, né? às vezes, mas de onde vocês saíram, onde vocês estavam? Nós estávamos aqui, vocês aqui não nos viam. <risos> estamos aqui desde os navios, vocês aqui não nos enxergavam, né? Somos artistas. E agora estamos, né, com todo respeito, ocupando os espaços, né? Só Papo Ético é a minha casa, diria, minha segunda casa. E tenho toda a influência do Só Papo do meu livro, por conta da ancestralidade.
0: Ismael, para fazer esse livro que agora tu estás trazendo para a Feira do Livro de Porto Alegre, como é que foi o processo de, de criação e quanto de Bento Gonçalves está nessa obra?
2: Bem, o processo de criação ele foi lento, né? uh, mas porque realmente eu eu quis. Eu escrevia, escrevo bastante, mas a lentidão ela me, me faz pôr as coisas no lugar. Eu lapidei bastante os textos. Se eu voltar hoje nos arquivos que eu tenho aqui no meu computador, mas eu escrevo à mão, tá? Uh, eu certamente vou, vou perceber uma evolução bem grande nos contos. Então, é fruto de muito trabalho, de muito, muito, muito mesmo trabalho. Uh, creio que eu tenho chegado no meu no meu ápice, assim. Porque eu sou muito uh, receoso em relação a publicar. Sempre fui, tanto que demorei. Uh, tenho outros materiais. Mas eu senti que era a hora correta. Uh, e vou, pretendo ser assim com os demais livros também. Talvez não demorar tanto, né? Uh, mas adquirir uma maturidade para se sentir confiável, né? Uh, a, a expor, acho que que existe uma, uma... Como a Fátima comentou aí, a gente tem uma responsabilidade, né? Na hora que a gente põe um livro uh, à disposição aí dos leitores, e a gente tem que lidar com essa responsabilidade, uma responsabilidade profissional. Tem que se sentir profissional. Não tem que simplesmente dizer ó, oh, sou escritor, toma meu livro. Não, não. A gente tem que lidar como profissionais de qualquer área, tá? E exigir valor. E foi dessa forma que eu que eu, que eu lidei com bastante profissionalismo, estudando, fazendo leituras de muitos escritores. As influências elas são vastas. Uh, a grande maioria diria que, é, que são do Rio Grande do Sul, tá? eu vou citar aqui pessoas próximas, Menalton Braff, eu vou, o Sérgio Faraco, uh, o Nol, uh, até o Tabajara, que na verdade escreve aqui na contracapa, uh, são os próximos, né? e claro, né, toda a turma aí do mundo literário, enfim. E em relação a Bento Gonçalves, eu não diria que tem Bento Gonçalves aqui, mas a região, sim, por conta da geografia. Os meus pontos são bastante fotográficos, como eu havia comentado, e a geografia ela conversa. Quando eu olho para uma geografia, ela está dizendo alguma coisa, como se fosse uma foto. No momento que eu tenho uma, uma, uma foto em mãos, enfim, independente do objeto que está aí, está querendo dizer algo e dá para fazer uma leitura. Então, é dessa forma que eu lido. A geografia, sim, Tá? Ela, ela é bastante influente, e aí a gente tem os personagens que passam por essa geografia, que são as pessoas que carregam porquês, que carregam dúvidas, e que carregam histórias. Eu gosto até de comentar que eu, não, eu sou um contista que conta histórias. Tá? É, não, não sei se chega a ser provocador, mas contar histórias, é, esse é o intuito. e é esse mais, mais ou menos esse é o meu processo, né? bastante fotográfico e tentar fazer uma leitura Uh, do todo e tentar uh, ser universal, tentar ser universal, trabalhando com temas que são universais. Eu acredito muito nisso.
1: Ismael, quanto uh, do texto cenográfico né, ou teatral também tem nesse teu Uh, nesse teus textos O quanto o fato de tu ser ator Também influencia né, na tua criação E na
2: percepção Dos personagens Isso, eu estava comentando, Pedro com, com um colega esses dias Ele disse, nossa, mas para escrever A gente tem que se tornar um personagem Porque a gente se põe no lugar da personagem Eu disse, é, até certo ponto sim nós nos colocamos na, na na situação às vezes né da, da personagem tentar vivenciar uh, imaginar ficcional que essa personagem sente e aí sim o teatro ele com certeza ele vai influenciar em vários aspectos começar pela o, o livro ele tem uh, seis contos que foram lidos por mim estão aqui podem ser acessados uh, uh, por QR code né seis contos em podcast e eu trabalhei muito uh, em, no decorrer desse processo, as leituras em voz alta dos contos, para ter o quê? Para ter ritmo. Né? Isso quem faz já não é novidade, não estou inventando a roda. Né? A gente está falando aí de, de, de Flaubert, uh, o Luiz Vilela também, o mineiro Luiz Vilela, trabalha bastante com essa, com essa questão da leitura e, e vários outros né? para ganhar ritmo, enfim. Até o Luiz Vilela, em termos de diálogo, daria para dizer que é um dos melhores contistas. Né? Enfim, isso sim, o teatro me proporcionou. Essa leitura, a, a entonação, enfim, quando eu trabalhei com os podcasts, e também se refletiu na divisão. Porque se eu pegar o primeiro conto aqui, só citar como exemplo, que é a voz do matadouro, ele, ele tem uma divisão bem interessante, que eu, eu pretendo, né? Quis trabalhar com cenas. Com cenas. Né, então ele, ele, digamos, é... Quase que cinematográfico seria isso. Fátima,
0: uh, os teus poemas falam de amor, falam de amor incondicional, amor fraternal, amor às causas e os teus versos eles me assim são como o, o dendê, né? Eles dão, que dá liga ali o alimento, mas também frita. Queria que tu falasse um pouco sobre os teus versos.
3: É, ativista. Eu estava prestando atenção antes no, no que o, o nosso co o colega escritor ali falou sobre o conto. Vou fugir um pouquinho aqui da pergunta que tu me fez só pra falar, comentar algo assim que ele falou ali. Eu sou apaixonada por conto. Acho a, a escrita mais difícil de escrever conto. E dia desses eu fui estudar sobre aí me falaram em inspiração e transpiração. Né? Daí eu falei que eu tinha o conto todo pronto na mente, né? Só não conseguia passar para o papel, e eu também escrevo em caderno. Tudo, tudo, tudo nos cadernos, para depois ir para o computador. E aí, tu falando aí, né, no estudo, no cenário, e a, e a poesia também faz... A gente trabalha em cima da imagem também, tu fala geografia, né? Às vezes a gente vê uma imagem e aquela imagem tá escrita, a poesia, pronta ali, né? Daí tu só passa e vai fazendo os versos. Bacana isso daí que tu falou, eu vou estudar mais conto. Eu amo conto. Legal eu, não sei, né? eu não sei transpirar, eu só inspiro. Tá tudo aqui pontinho entendeu? Bom, o mel e dendê, eu diria, como eu falei na outra, na outra pergunta, né? O tempero o mel e dendê intercala, né? Aquela parte que, que nós estamos tristes, né? por conta das adversidades da vida, das tristezas que a gente enfrenta no dia a dia, né? A gente tá aí assistindo tudo, né? Ao vivo, tudo que, tudo que tem acontecido. Aí eu vou ali e escrevo sobre isso, sobre o que tá acontecendo. Daqui a pouco mais, eu me sou revestida de mel, toda doce. Daí eu vou lá e escrevo um poema de amor. A minha... O meu livro está repleto de, de, de poesia de amor e poesia de resistência. E eu tenho também muita prática por conta dos saraus e dos slas, que Eu participei, participo de slas, né que, são, que é a poesia falada de rua. Isso me deu muita prática na fala. E sobre falar alto, né? ler alto, o meu pai... É, o meu profe... é, sempre foi meu professor um autodidata leitor compositor poeta e ele lia alto para nós assim, na mesa assim sentava à mesa pegava os livros dos poetas né e lia alto e eu aprendi a ler alto com o pai então tudo que eu vou ler eu leio alto eu leio para o meu neto alto eu leio para minha filha né alto então eu eu vou pegando aquela desenvoltura né que é quase ser uma atriz, tá? porque daí você tem que fazer assim. Quando não tá aparecendo a imagem, eu adoro. Quando é só a voz, então, daí eu adoro. A imagem eu fico meio envergonhada. Eu acho que eu respondi a pergunta dela. Respondi? Se não, pode, pode me cutucar aí, porque eu me, me envolvi lá no conto dele. Eu
0: atravessei <risos> ali onde eu não era para isso. <risos> tá tudo, tudo certo.
1: Tudo certo.
0: Seguimos com o Estação dos Livros na cobertura da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre.
1: Fátima, eu gostaria que tu é, nos falasse um pouco mais, então. Tu, tu comentou da, de falar alto, de, uh, de ler né, em voz alta. E, e tu, como poeta e compositora, Uh, tu explora uma, uma sonoridade dos poemas que não são todos os poetas que conseguem uh, adentrar, né? Como que é fazer esse ritmo né, dentro da, da poesia? Uh, existe tipo de música específico ou um ritmo que te provoque a criar?
3: Eu... Eu quando, comece... quando eu descobri que eu era compositora, porque tudo a gente vai descobrindo, né? Cantarolava pequena, menina. criança eu já cantarolava nas, nas cant... cantinas de roda, brigava com, com, com as amigas, e dizia, eu não quero mais atirar o pau no gato, eu tô cheia desse... Essa cantiga de roda, vamos inventar. Mas o que, que a gente vai brincar? E vamos inventar outra música. Chega do Atirei o no Gato. Aí eu chegava na hora da brincadeira com uma música de roda. Claro, esqueci, né? Lógico. Mas eram sempre músicas novas. Quer dizer que eu já fazia, né? Já criava. Aí depois o tempo passa, a gente vai esquecendo. O meu pai sambista, né? Compositor. Então a minha raiz é a raiz do samba samba de raiz. E as prime os primeiros sambas que eu compus, eles ficaram engavetados por muito tempo. Porque eu não tinha para quem mostrar, que eu falei há pouco, né? A gente não, daí não tem por quem pra quem mostrar a nossa música. Tem vergonha, acha que aquilo ali é feio, etc. Então, a minha raiz musical é o samba ancestral, é o junco, é a raiz do samba. Porém, a, a inspiração me invade às vezes, tem me invadido, me inv vem me invadindo de uns anos para cá. Para um ativismo afro -gaúcho. Eis que me descobri fazendo milonga. Eu fiquei muito feliz. Participamos de um desafio, eu e um amigo meu, via internet, no, acho que no mural do Facebook. Ele elogiou um samba meu que estava lá a letra. E, e disse primeiro eu, eu não conseguiria fazer um samba, é muito difícil. Aí eu disse, não, o samba é facílimo de fazer, tu vai tac 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 tá, é fácil, o ritmo é fácil. O difícil é fazer uma música nativista, Esse ele, uma milonga, por exemplo, sou apaixonada por milonga. E ele disse assim, vamos fazer um desafio, tu faz uma milonga eu faço um, um samba. Ou, aceitei, porque eu adoro desafio, eis que eu fiz a milonga, e eu tô esperando até hoje o samba, isso já faz acho que uns seis anos. Então eu descubro que que eu viajo por vários estilos musicais, né? E o samba é o meu preferido, é o que eu amo, é o que tá mais latente em mim. Mas eu não, não, não me assusto, não. Se tiver que visitar outros ritmos, tem um, um samba que... que Algumas amigas cantam pelas rodas de samba aí que chama Festa no Céu. Agora falando no meu colega sobre a imagem, né? a, a, a geografia. Esse samba nasceu de um sonho. Eu sonhei que estava num lugar, né? sendo recebida num lugar por pessoas. E quando acordei, acordei cantando. Cantei todo o sonho e coloquei na, gravei no celular. Então eu não, eu não me governo. Eu diria que eu não me governo, eu não sou dona de mim. A inspiração é que me governa, e ainda bem que me governa bem governada. E eu não teimo, não teimo. O que eu acho feio, eu guardo que um dia eu vou precisar daquele texto, daquela rima, daquele verso. Sou governada pela poesia, pela, pela inspiração, sim.
0: É, Ismael, como tu falaste anteriormente, entre as epígrafes do livro há uma citação bíblica. A religião, ela entra como um elemento no teu universo de narrativas?
2: Sim, sim, entra, entra, uh, mas não é, não, eu, eu não diria que, que, que eu faço afrontas, tá? a, a, a religião, enfim, é, pendo para um lado ou para o outro, tá? mas sim, ela entra, entra às vezes até de forma engraçada, em um dos contos, não, não basicamente a, a religião, mas é, fatos, né? enfim, é, missas, Uh, tem um dos pontos que é Benigno Fim, em que ele, uh, a personagem tem um bar em frente a um cemitério e, e, e torce que as pessoa, pessoas morram, torce não, ou espera né, que as pessoas morram para que uh, haja um aglomerado ali e ele possa vender bastante, entendeu? Né, não? Uh, não é basicamente a religião, mas é o culto, né? Os rituais ali, né? Eles, eles, eles acontecem, né? E até, às vezes, de formas engraçadas. Uh, dá para lembrar até do bem-amado. Estava aqui uh, pensando no bem-amado de Dias Gomes, né? Que ele, que ele quer inaugurar o cemitério, né? Mas, enfim, uh, a religião ela aparece em alguns pontos, uh, enfim, uh, de forma... Uh, que nem eu disse, né, Cláudia? Não, não é, é... De forma até brincalhona, assim, sabe? Uh, os rituais religiosos, eles me são missão às vezes, uh, objeto para ir um pouco, entendeu? Da vida e das coisas e dos fatos.
1: Fátima, eu também gostaria de te perguntar sobre, uh, sobre questões culturais, e aí quando a gente fala de ancestralidade negra e cultura afro-brasileira, a gente ver nos teus poemas né, muito, muitas referências a isso. E tendo em vista que, de toda a movimentação que a gente tem pela maior valorização uh, da cultura afro-brasileira, o quanto a tua composição, tanto musical quanto de poemas, te permitiu uh, adentrar a conhecimentos e a culturas que tu ainda não, não tinha contato e agora tu te sente capaz de abordar.
3: Isso é muito importante falar. Ah, eu, tô, eu vou falar por mim, pessoa, mas já tenho visto muitos exemplos, né? De, de mulheres como eu que repetem a mesma história. O fato de, de sermos vistas sempre como pessoas inferiores... Não, não, nunca fomos colocados na intelectualidade como artistas, cito esse exemplo, fez com que nós ficássemos por muitos, eu diria, décadas, séculos, anonimato O fato de tu não te enxergar nenhuma capa de revista, nenhuma capa de disco, de CD, ou TV, ou filme, como uma mulher artista, uma intelectual, uma mulher inteligente, fazia com que tu te escondesse. Eu diria que a negritude, ela ficou por muitos anos, a negritude de fato, a consciência, essa consciência negra que falamos, né? Por muitos anos escondida dentro de mim, até por questão de defesa, autodefesa, né? Autodefesa para não sofrer, daí, com essa papo ética é que eu catei lá dentro de essa negritude que dormia, adormecia. E eu já tinha, como falei, vários escritos e esses escritos já tinham essa essa esse formato, essa identidade negra. Só que eu escrevi e não me dava conta. Depois, com o um poético, lendo outra vez as histórias e os versos, os, as rimas, as músicas, os, os refrãos, eu disse, ah, isso daqui é um samba. Mas eu não, eu não conseguia ver como samba, porque eu não estava o suficiente, consciente, né, para me aceitar como tal como eu sou, como eu nasci, e ter orgulho disso. Então, eu diria que é, foi muito importante tu perguntar isso, porque a gente precisava era de representatividade, nós estamos tendo, como eu já falei, e não queremos é, ocupar nenhum espaço que não seja o nosso, nós queremos apenas respeito, queremos ser tratadas como pessoas como artistas, como intelectuais. Convido todos a nos lerem, antes de nos julgarem, né? pela, pela vestimenta pele. Como muitos já perguntaram para mim, muitos, é, mas você escreve tipo o quê? Ah, mas você é escritora aqui de livro? Ah, mas você não tem jeito de ser escritora. Mas tu não tem cara de ser escritora. Tá, mas daí eu tenho cara de quê? Aí a pessoa não responde. Eu começo a falar, conversar, digo duas, três, quatro poesias, como? assim? Daí de onde que tu tirou isso? Então de onde que tu tirou isso? Então quer dizer que é bem complicado, nós somos mulheres corajosas, eu adoro, admiro a cultura acima de tudo, independente, sabe, de ser preta, de ser branca, de ser amarela, de ser verde, de ser indígena. Só que a nossa cultura, ela não tem a visibilidade merecida ainda mas
0: terá. Eu vou lançar uma pergunta agora para os dois autores. É, como esse isolamento que a gente está enfrentando agora, de que forma ele impacta a produção literária de vocês? Como é que vocês estão enfrentando?
2: Posso? Pode. Na verdade, assim, uh, impacta, impacta bastante. Na verdade, eu moro num apartamento pequeno e sou professor na parte da manhã e minha noiva também, minha esposa, né? <risos> então, impacta, uh, porque nós estamos, uh, como uh, nós estamos em off aí conversando, entrando em casa uh, e tendo que, e, e às vezes não distinguindo, né, que é a casa, achando que é o trabalho, né? Aí... Enfim, tá difícil entender que a casa é também o trabalho e eu tenho medo que isso depois né, uh, não se separe, entendeu? Eu quero entrar em casa e me sentir em casa. Isso impacta, impacta uh, bastante porque, uh, sei lá, né, estou falando de mim, né, não, não dá para generalizar, uh, a gente está tá tendo acesso a vários... Uh, enfim, uh, meios digitais, aqui o Meet, o Zoom, enfim, Teams, e tudo está tá querendo saber o que a gente quer, tá, todo mundo entrando em contato, parece que eu estou sendo mais assediado, entendeu? E aí está faltando tempo para escrever, uh, enfim, todas as mídias, uh, parece que a pandemia, e por conta de, de, do não tocar, do não sair, tudo tá vindo ao encontro. E aí a gente perde um pouco a liberdade, sim. Eu, eu me sinto um pouquinho sem liberdade para escrever, por conta de tudo que, enfim, dessa busca, entendeu? Que está tendo aí. E, e para mim impactou de forma negativa, eu diria. Estou tá? diria. trabalhando bem mais em outras áreas. Eu trabalho manhã, tarde e noite, trabalho em escola, trabalho... É, com cultura também, tarde e noite, e devido à tecnologia, isso está afetando, sim, a escrita, está mais difícil, entendeu? Está mais difícil escrever, da minha parte, pelo menos, né? Estou com, com garra aqui, é, tentando rascunhar algumas coisas né, no esforço, mas impactou de forma negativa, para mim. Bem, eu
3: acho que a pandemia afeta cada um de uma forma particular, né? cada pessoa com sua vida, né, com seu, o com seu viver, no caso, com a sua vivência, né. Eu tenho que dizer da pandemia o seguinte, vou dizer assim, para ficar bem, tipo, é lá, do fevereiro. Fevereiro ficou pronto o livro, a Clô me, me mandou a caixa com os meus livros e eu já tinha vendido vários na rede social, quer dizer, eu já tô na rede social, ó. Há, há tempos que eu tô na rede social divulgando os meus, os meus trabalhos. Aí a Clô disse assim, Fátima... 2020 vai ser o nosso ano com o Mel e Dendê. Sim, 2020 vai ser o nosso ano. Eis que chega a pandemia. Tá? Dia 13 lançamos ainda de forma física, ali na cidade baixa, na casa de Joana. E dia 16 entrando no confinamento, e eu dizia assim: poxa, sacanagem. Ia ser o nosso, nosso ano. Pois hoje, eu repito, com muita, com muita, com muito orgulho: 2020 está sendo o meu ano. Apesar da pandemia prejudica a pandemia, o que que prejudica? Ah, você fica afastado das pessoas, você não tem o olho no olho, não tem como abraçar, né? E eu moro sozinha já, né? Como eu falei, é. né, cresceu pessoa. Eu moro sozinha, pela então vida da minha casa, um escambau isso daqui, a minha casa é um circo, a minha casa é tudo que for, né? E eu tenho escrito muito mais, Eu tô trabalhando muito mais com a escrita durante agora essa pandemia, do que antes, eu penso que seja, porque antes eu saía, me distraía, né? não me focava só naquilo ali. Agora eu tenho lido muito, tenho feito cursos, tenho oficinas, tudo online. Eu também, meu amigo Ismael. Eu não sei como é que vai ser depois. Eu não sei porque eu estou em confinamento mesmo. Eu só saio pra farmácia, correio, pra levar os livros, né? É supermercado, às vezes, eu vou na minha filha com todo, todos os cuidados e tudo e eu não tô saindo. Já vão ser o quê? Dez meses? Onze quase? Não, dez, né? Que a gente tá assim? É dez meses?
2: Ai, acho que é. Desde março, né? Início de março. Então,
3: Daí, eu acho que... Eu também não sei como é que vai ser depois. É isso. Ismael
2: Seben e
1: Fátima Farias, muito bom receber vocês aqui no estúdio virtual do Estação dos Livros. Uh, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero pedir para vocês deixarem os contatos de vocês, né? Para as pessoas conseguirem os livros. Começando agora por ti, Fátima.
3: Sim, a Editora Libretos tem, né? O IDB, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Quem puder me adicionar no Facebook, Fátima Regina Farias também, ali pelo Face e hashtag Fátima Farias no, no Instagram, a gente pode entrar em contato e eu posso enviar pelo correio, a gente dá um jeito, se for aqui em Porto Alegre, de entregar pelo Motoboy. E, e eu poderia dizer uma poesia bem curtinha, porque isso aí já faz parte de um vício, sempre que termina, eu tenho que dizer uma poesia. Então eu vou dizer a poesia que deu título ao livro, tá? e chama Almoço Privé. Na cozinha, teu abraço me esquenta enquanto eu amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com o tempero do nosso Almoço Privé. Tem um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz a receita e esquecer. Deixo o fogo bem baixinho e me entrego a teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê muito obrigada muito obrigada
1: Ismael, por favor, deixe os seus contatos e como as pessoas podem adquirir o teu livro entrar em contato contigo caso queiram aí te atrapalhar um pouco mais <risos>
2: <risos> uh... mas, mas eu não estou de social viu? Eu só estou só tentando me adaptar <risos> olha só não, mas Pedro e Cláudia e Fátima Uh, pode ser, uh, na verdade, com a Libretos mesmo, né? Temos o site lá, a Clô, né? Até mandar um abraço para ela, para a Simone Lerche, para o Juliano Dupont, deixa eu aproveitar aqui, tá? Mandar uns abraços para o Juliano Dupont também. E pode ser adquirido lá com a Libretos mesmo. No dia 10 do 11 estarei uh, conversando com, com a Clô, né? Barcelos e com o Tabajara na Feira do Livro. E no dia... 28 do 11 em Caxias também na 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul que pelo que uh, parece aqui vai ser presencial viu muito obrigado pela
1: presença de vocês sucesso com os livros e com todos os eventos que estiverem dispostos a participar e
3: até muito logo obrigado. até logo tchau muito obrigado.
0: Estamos terminando mais um Estação dos Livros na cobertura da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre.
1: Hoje o evento tem três atividades, elas podem ser conferidas integralmente no site feiradolivropoa.com.br.
0: dar destaque à mesa Colo que acalma a saudade, que recebe Fabrício Carpinejar, Maria Carpe e Mário Corso. Eles debatem 2020, a pandemia e o isolamento que forçou todo mundo a se reinventar. A conversa vai ao ar a partir das sete e meia da noite. <música>
1: mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br estação dos livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, Pedro Palauro e Cláudia Reisman na reportagem, na edição Pedro Palauro e André Graci e na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes.